0: Also geil, ich hatte mal nachts die äh, Waschmaschine laufen. Ne? Wir sind ja so, so Nachtstypen, ne? wenn wir immer so bis spät in die Nacht arbeiten, halt auch nachts duschen und nachts Wäsche äh, waschen und so ein Scheiße. Das ganze Programm und meine Waschmaschine ist ein bisschen schief und, und rüttelt sich ein ab wie blöd. Ne? Und, und plötzlich kriege ich nachts eine WhatsApp: äh, Hey, Ruhe, die Kinder schlafen. Die erste Reaktion,
1: die ich hatte, ja, sah doch froh. <lacht> ja, sehr, <gut. lacht> sehr schön. Ach ja, Mensch, Christian.
0: Ja, wohl schön sein. Wohl sein, äh, Warte. So.
1: Ja. Wow. Ja, kann ich jetzt nicht mitmachen, aber darüber reden wir gleich. Rede gleich. Äh, wohl sein. Äh, äh, herzlich willkommen. Mhm. Ah, bei einer neuen Episode. Das Busbastler-Podcast. Ah, Diese Bierpause Bier. wurde euch präsentiert von Optibus Prime und einem unbekannten Spender. <lacht> wir haben euch schon die ganze Zeit erzählt, dass wir Probleme
0: haben, dass, dass wir viel Bier bekommen haben. Vor allen Dingen auf der CMT. Ja. Und äh, uns leider, oder ich muss dazu sagen, dass ich bei sowas immer ziemlich schlampig bin. Ähm, ihr habt leider aber nicht dazu geschrieben, von wem das ist. Und wenn ihr viel Bier bekommt und dann <lacht> plötzlich irgendwie viel Bier mit nach Hause nimmt und zu Hause einfach nicht mehr weiß, ja, von wem war das jetzt? Ähm... Von daher, das mit Opti weiß ich. Opti war bei äh, uns auf der CMT, äh, hat uns auf dem Parkplatz besucht und hat uns das abends im äh, Feierzelt vorbeigebracht. Genau. Vielen Dank, Opti, dafür.
1: Das ist ein ich, wunderschönes Boltons, äh, uralt, oh ja. naturtrüb. Mag ich sehr, ja. sehr gerne. Also der erste Schluck war jetzt schon ja. recht gut. ich äh, Wir hatten ja schon mal das ein oder andere davon. Mhm. Genau, also Bolton
0: ist äh, auch mein Favorit. Äh, mhm. Kommt übrigens vom Nina rein. Sehr, sehr lecker, trinke ich. Alt, uralt und äh, das Pilz, wobei viele das Pilz nicht mögen. Ich finde es ganz gut. Mhm. Ähm, ich kann das ich noch nicht, ich mag es ja gerne. Nee.
1: Was trinkst du denn, Christian?
0: Äh, ich trinke, und ich hoffe doch, dass derjenige jetzt zuhört, der uns das oder sie oder die beiden, mhm. die uns das äh, geschickt geschenkt oder sonst irgendwas haben, ähm, ich trinke ein Westerwaldbräu mhm. aus der Westerwaldbrauerei H. Schneider in Hachenburg. Der Helge Schneider macht Bier? Ja. <lacht> ja, genau, sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, also äh, wer sich da draußen angesprochen fühlt
1: und uns das leckere Westerwaldbräu aus Hachenburg geschickt hat... Schreibt äh, mal bitte eine Rezension bei Apple Podcast und ja, äh, dazu, genau. dass ihr das wart. Dann können ja, wir das bitte. nämlich dementsprechend auch würdigen und huldigen. Ja. Das ist nämlich jetzt echt ein bisschen unangenehm. Alles nachholen. Ich muss jetzt auch mal unbedingt noch ein Stück trinken.
0: Mmh. Mmh. Wo früher meine Leber war, ist heute eine Minibar. <lacht> Wie schmeckt das denn, Christian? Sehr lecker. Ein, ein sehr, sehr siffiges äh, Pilz. Ich mhm. muss sagen, dass ich äh, heute einen sehr anstrengenden Tag habe. Da ist Pilz immer abends sehr, sehr lecker. <lacht> <lacht> also äh, ich, ich mag jetzt... Definitiv nicht über Geschmack urteilen, ich hatte aber eine fantastisch leckere ähm, Blumenkohl-Suppe von wow. Maren und äh, da passt dieses Bier erstaunlich richtig gut dazu, also ich bin völlig begeistert und werde definitiv nachher noch ein zweites trinken. <lacht> Sehr gut, also hast du zwei davon? Ich glaube, ich habe sogar drei, es muss ein Sechserträger gewesen sein, oh, fällt mir gerade okay. ein. Es muss eine größere Packung gewesen sein. Verstehe,
1: dann bleibt ja, ja vielleicht für mich auch noch eins über.
0: Definitiv, bekommst du. Oder das ist auch, auch so ist ein bisschen
1: nicht. logistisch schwierig, dass wir uns da gegenseitig die Biere auch dann äh, zukommen lassen. Genau. Aber wir ja. kriegen das alles hin, wir wollen nicht meckern und vor allem jetzt dann auch mal direkt reinsteigen in ja. ein äh, neues, nein, kein neues Thema, ein altbewährtes Thema. Mhm. Ähm, wir haben es euch schon länger versprochen, dass wir auch über den Tellerrand hinaus schauen und auch mal beim Thema Standheizung testen. Testen, ja. testen, testen, testen. Ja, ja. äh, ihr habt es am Titel bestimmt schon gesehen. Es geht heute um die guten China-Böller. Wir sind noch mitten im Winter. So langsam ist er ja mal, zumindest hat er Hallo gesagt. Bleibt zwar nie lange da, aber er meldet sich, dass er mal kurz noch äh, lebt. Ja? <lacht> so, wir hatten jetzt äh, heute mal drei Zentimeter Schnee für ungefähr eine mhm. halbe Stunde. Dann hat es wieder reingeregnet. Also, aber trotzdem, heizen ist immer noch ein aktuelles Thema. Und... Man sieht es sehr, sehr häufig, dass vor allem möglichst bunte 5 Kilowatt Heizungen aus Fernost verbaut werden. Mhm. Sehr häufig bei Menschen, denen eine russische oder eine deutsche Heizung zu teuer ist.
0: Zu teuer ist. Für alle, die sich jetzt schon wieder fragen, oh, nicht schon wieder das Thema Standheizung. Ja, wie Manuel schon sagt, es ist Winter und uns ähm, begegnet vor allen Dingen auf Facebook und so öfter, oh, jetzt reden wir wieder über Standheizung. Es ist einfach so sehr, sehr aktuell das Thema und äh, deswegen greifen wir das natürlich auch auf und ich habe vor geraumer Zeit mal ein Video darüber gemacht mhm. mit den lieben äh, Beeb-Werbung, Waldemar von Hitzes mhm. wir haben uns äh, zusammengesetzt und haben auch aus der Community zwei Standheizungen bekommen, zwei China-Standheizungen, äh, alles beides waren leider 5kW-Varianten, mhm. ähm, 5kW stimmt glaube ich nicht ganz, das sind 4,8 oder so, keine Ahnung, <lacht> ähm, und Haben die verglichen mit einer Planar 2 kW, aber es ging eher nicht um äh, Leistung, Geräuschentwicklung, sondern wir haben einfach mal technisch geguckt: Anlaufzeit, äh, wie warm wird die? Wir haben die auseinandergebaut auch und haben halt wirklich so, so die Teile inne verglichen. Ähm, möchte noch mal dazu sagen, das äh, hat in YouTube für Furore gesorgt, Oha. also wie aber jedes Video von uns. <lacht> also mittlerweile bin ich es gewohnt. Ähm, aber äh, dadurch, dass wir das halt bei Waldemar gemacht haben, war schon äh, für viele so nicht jetzt wirklich zu sehen, ja, Waldemar und Tizis sind ja äh, Autotherm-Experten und mhm. äh, Einbauerleute und äh, wir arbeiten ja auch noch mit denen zusammen. und ähm, Das heißt, die Leute haben so
1: gedacht, ihr macht halt einfach ein Vergleichsvideo, damit ihr besser Werbung machen könnt für die genau. Autotherm. Genau, also
0: es, ist, es wäre wohl angeblich nicht fair gewesen und es wäre wohl äh, nicht... Ja, also, also jetzt nicht lange um heißen Brei herumreden. Äh, wir werden das auch diesmal nicht schlecht reden. Ihr mhm. werdet das definitiv heute nicht ähm, mitbekommen. Es gibt aber wirklich ein, zwei Punkte, die wirklich gravierend sind, die mhm. auch sehr wichtig sind. Deswegen machen wir halt auch die Folge. Ähm, werden aber darauf auch nicht drauf rumhacken und ähm, ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das wirklich ein bisschen ähm, ja objektiv sieht. Und ich muss halt auch sagen, dass es ist nicht schlecht.
1: Mhm. Ne? Also Sagt der sch Maren mal äh, gute Besserung, man hört sie im Hintergrund ein bisschen husten. Die ja, äh,
0: Maren, ich sollte dir sagen, gute Besserung.
1: Von allen, die den Podcast hören.
0: <lacht> von allen, die den Podcast hören. Und das Lustigste ist, Maren hat Kopfhörer auf und hört nichts. <lacht> so,
1: ich, hör <lacht> äh, ich mach's jetzt nochmal. Ruhe!
0: Ich mach's jetzt nochmal, äh, gute Besserung von all unseren Zuhörern. Oh, <lacht> Sehr gerne.
1: Sieht das noch gar nicht gehört haben.
0: Nee, die es noch nicht gehört haben, aber jetzt, yes, jetzt yes, hören. Das ist ja auch krass, stimmt eigentlich. Hm? Währenddessen, wir das aufnehmen, hören das die Hörer ja noch gar nicht.
1: Nee. Aber... Es ist wie eine Zeitlaufe. Ja, wir, wir, wir springen quasi in die Zukunft. Ja. Und in die Vergangenheit gleichzeitig. Wir erschaffen oh, ein Paradoxon. Zurück in die Zukunft. Wow. Ja, wir sind quasi, wenn ihr das hört. Ist, sind es die Stimmen aus der Vergangenheit. Ich will der verrückte Professor sein. <lacht> ja, bist du ja schon. Was? <lacht> Moment, ähm, mal. Apropos, äh, Moment mal. Apropos Professor, wir wollen ja nicht abschweifen. <lacht> Niemals. Wohlsein. Wohlsein. <lacht> Diese Bierpause wurde dir präsentiert von Optimus Prime und einem unbekannten Spender. <lacht> Danke, unbekannter Spender und Optimus
0: Prime. Ähm, wo war ich? Ich muss aufpassen, dass ich wieder nicht so viel erzähle. Wieso nicht? Weiß ich nicht. Ich will, ich will dich ja auch mal ranlassen. Ach so, ja, also es geht ja
1: jetzt in dem Fall äh, darum, was ihr für einen äh, Versuchsaufbau gemacht habt und vor allem mhm. welche Erfahrungen ihr dabei gemacht habt. Mhm, ähm, erklär doch mal, wie seid ihr an die ganze Sache rangegangen, beziehungsweise was hattet ihr denn als Ausgangsmaterial? Ähm, Wir hatten
0: zwei 5-KW-Standheizungen aus China. Mhm. Ähm, eine war leider defekt im Karton. Die kam schon kaputt die, an, oder wie? Die kam schon kaputt an. Okay. Ähm, es war wirklich, also es war wirklich halt ein Transportschaden wahrscheinlich. Ah, okay. Ja, die sind zwar eingepackt, äh, ordentlich eingepackt, das muss man auch dazu sagen, dass das passt alles soweit, aber wirklich wahrscheinlich ein Transportschaden. Ähm, es war die, die Außenhülle angeknackt, angebrochen. Mhm. Und äh, der Lüfter der Heizung hat sich dadurch ein bisschen verschoben. Mhm. Also er hat am Gehäuse geschliffen sozusagen. Ah, okay. äh, das konnte man aber einfach mit einem, ich sag mal, mit einem mit einem Handfingerdruck auf das, auf das Gehäuse und auf den Lüfter konnte man das einfach wieder reinstecken.
1: Ja? Mit kräftigen Schlag, mit Schraubenzieher auf den Gehäuse. Genau, auch, <lacht> auf Art. den Gehäuse. Und
0: dann alles wieder <lacht> Nee, es war, es war dann halt wirklich ähm, okay. Also man hat in dem Moment halt schon gemerkt, okay, die Plastik ist anders. Aha. Na, sie ist... Ich sage jetzt nicht spröde, aber sie ist ein bisschen von der festeren Art. Ne? Ihr kennt das vielleicht, wenn, wenn ihr äh, ähm, Kunststoff mal in der Hand habt, dann es gibt so, so weicheren Kunststoff, ne? da musst du schon ordentlich dran und du hast nicht das Gefühl, dass das bricht, sondern biegt er, also verbiegt mhm. sich. Ähm, und du hast einen Kunststoff da, den nimmst du in die Hand und denkst, oha, eine Bewegung mehr und das Ding bröselt dir in tausend Teile. Okay. Ne? Und so war quasi schon mal dieser, der erste Eindruck dieser, dieser China-Heizung im Vergleich zu der Planar. Wir haben ähm, beide Kisten natürlich gleichzeitig aufgemacht und haben einfach mal, wie ein Kunde das machen würde, ähm, einfach aufgemacht und, und halt drin rumgefuhrwerkt und rumgekramt. Mhm. Und ähm, ja, also ich muss jetzt, habe ich auch, glaube ich, im Video gesagt, wir müssen da jetzt nicht auf Kleinigkeiten rumreiten. So eine China-Heizung ist halt chinesisch verpackt. Mhm. Ja? Was reingeworfen. Heißt verpackt? Reingeworfen. Ach so. Okay. <lacht> ne? reingeworfen, da in so ein Paketchen. Währenddessen natürlich, wenn du eine Planar aufmachst, ähm, also wenn das eine weiße Verpackung wäre, kommt das schon fast so ein, so ein, so ein iPhone-Auspacken näher. <lacht> Piep, mhm. Werbung ähm, weil, weil die halt alles irgendwie nochmal ordentlich verpacken. Ist ja auch richtig so, alles cool. Ähm, und dann haben wir einfach alle Komponenten rausgeholt, nebeneinander gelegt und haben halt wirklich verglichen, was ist drin und was ist nicht drin, äh, haben dabei gemerkt, dass es Unterschiede in der im Verpackungsinhalt gab mhm. bei den China-Heizungen. Es gab viele Kommentare auf den YouTube-Kanal, die halt wirklich auch sagen, dass man, wenn man eine China-Heizung bestellt, ruhig aufpassen soll, wo man sie bestellt. Mhm. Äh, bedeutet, nicht, nicht vielleicht über Alibaba, mein Gott, das ist irgendwie eine, eine Werbesendung, kann das sein? Wir, <lacht> wir sagen viel zu viele äh, Werbewörter für Dings, sondern äh, bei Amar, ne äh, man sollte halt schauen, dass man dass man vielleicht äh, deutsche Anbieter dieser Heizung findet, weil dann äh, ist auch wohl sichergestellt, dass wirklich das drin ist, was da auch draufsteht. Mhm. Ähm, bei beiden Heizungen haben spannenderweise Bedienungsanleitungen gefehlt. Okay. Also Einbauanleitung, sage ich jetzt einfach mal. Für die, für die Displays war immer eine Bedingungsanleitung dabei. Äh, aber eine wirkliche Einbauanleitung gab es nicht.
1: Mhm.
0: Auch hier habe ich mir sagen lassen, dass man da wirklich aufpassen muss. Äh, manche haben es und manche haben es einfach nicht.
1: Okay. Also äh, ich kann äh, ich mir auch so vorstellen, dass es die vielleicht einfach als Download gibt dann.
0: Ja, genau. Man könnte dann wahrscheinlich auf die äh, Firmenwebseite gucken. Mhm. Ähm, oh, wohlsein. Wohlsein. sein. Hm. 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 Oh, lecker. Das ist wirklich ein leckeres <lacht> Westerwaldbräu.
1: Schon wieder ähm, Werbung. Und schon wieder. <lacht> Verdammt. Wir blenden einfach Werbung hier oben ein. Genau. Hier, ja, genau. So. Stellt euch ah, vor. Ich sehe es. <lacht> warte, Licht. warte. Ich habe für unserem Insta-Live noch einen Zettel hier.
0: Ach, hast du? Den habe ja. ich auch noch. Guck mal ja. hier. Aber jetzt. Ah, sehr gut. Tata. Scheiße, ist aber jetzt spiegelverkehrt. Ja. Naja, egal. Ich habe extra spiegelverkehrt <lacht> gespielt. Naja. Ja, ähm, genau. Das zum Thema äh, Verpackung. Wir haben dann natürlich direkt die Komponenten verglichen, die halt da drin sind. Mhm. Ähm, und da fiel uns als erstes gravierend auf, ähm, was bei beiden Heizungen auch der Fall war. Äh, das waren so grüne Dieselschläuche. Okay. Also Dieselleitung, äh, ein dünner, grüner, durchsichtiger Schlauch und es erinnerte mich sofort, das sagte Waldemar auch direkt, äh, erinnerte mich sofort an, an Aquarium-Wasserschläuche äh, für, für die Wasserpumpen. Okay. Ja? Ein sehr weiches Material. Mhm. Äh, ich war ein bisschen irritiert, ja. weil ich das so gar nicht kenne. Also ich kenne das, ich, also ich als Mechaniker kenne das als Dieselleitung gar nicht. Ich weiß, dass man Dieselschläuche nachkaufen kann für Fahrzeuge und so weiter und so fort. Äh, aber sowas war mir, war mir völlig, völlig artfremd. Und das verunsichert natürlich auch in dem Moment. Ähm, ihr kennt sicherlich die, die Dieselleitung von der Autotherm oder vielleicht wer mal äh, Webasto verbaut hat oder so, der, der kennt diese normalen Dieselleitung Weiß. Äh, kleines Loch drin, dicke Mand, also ist eine recht dicke, starre Leitung, mhm. äh, lässt sich fast kaum knicken. Ähm, so war ich das gewohnt. Ne? Und dann schaute dich plötzlich dieser grüne Schlauch an, das war ein bisschen, bisschen verwirrend. Mhm. Ähm, und da sind wir halt direkt auch zu dem Schluss gekommen, ja, okay, äh, irgendwo müssen die, übrigens ich haue jetzt mal ein paar Preise raus, damit ihr mal von Anfang an so einen Vergleich habt, äh, die eine hat 159 gekostet, die andere 136 mhm. äh, Euro, wohlgemerkt. Ähm, währenddessen, ihr wisst ja, die Preise von, von Planar sind, glaube ich, da sind wir bei äh, warte, 499, glaube ich, ne? ja, so ich glaub, Standard. Ja, so
1: 500 die reine Heizung und mit äh, Einbaugedöns, also liegen wir meistens um die 600.
0: Genau, richtig. Und äh, wer ja die anderen Heizungen kennt, ne, wie jetzt zum Beispiel Basto oder so, äh, der weiß, dass man da halt auch mal ganz, ganz schnell in den Vierstelligen Bereich kommt. Mhm. Geht ab 800 bis zu 1200, 1300 Euro, mhm. bewegt sich das dann. Und äh, da kennt man das mit diesen Schläuchen nicht. Ja. Ja, also so ein grüner Schlauch ist da definitiv nicht dabei. Und deswegen war das am Anfang ein bisschen verwirrend. Ähm, und jetzt komme ich wieder zu dem Punkt, den ich gerade sagen wollte. Es ist natürlich logisch, also irgendwo muss ja dieser Preis herkommen. Mhm. Na, und das bedeutet, dass man so bei, bei Verschraubungen, ähm, Schellen, alles, was man so da wild mit reinwirft, wahrscheinlich auch Schläuche, mhm. dass äh, das wahrscheinlich dann auch eher äh, aus der Billigproduktion ist.
1: Ja. Ist aber
0: absolut gar nicht schlimm, weil man kann genau diese Komponenten in schön überall auf diesen Erdplaneten nachkaufen.
1: Mhm. Ne? Also, also mit so Dieselleitungen kenne ich beispielsweise, so typischerweise ähm, sind die mit Gewebe ummantelt und mhm. schwarze Schläuche ne, mhm. im, im Motorbereich. Vielleicht. Und äh, ja, das glaube ich schon. Also waren die dann auch, hatten die auch einen dickeren Durchmesser dann, wenn du sagst, Aquariumschläuche oder waren die auch so dünn wie nee, die also, bei der Nee, also sie Autotherm? waren
0: tatsächlich auch so dünn wie bei der Optotherm. Okay. Okay. Äh, allerdings war halt der Mantel dann nicht ganz so dick. Also, also der reine Gummi an sich war nicht sehr dick. Es okay. war ein kleines Loch und ein recht kleiner Schlauch. Mhm. Das hat funktioniert, also es hat überall drauf gepasst, aber auch da war das so, dass äh, wenn ich den schon in der Hand habe und den wirklich zusammendrücken kann und den knicken kann, das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich mhm. schlecht beim Einbau, wenn ich die Dieselleitung irgendwo hin, entlang verlege und mir da, äh, mir unterläuft da quasi ein Fehler oder ich lege die um 90 Grad und die fängt an zu knicken. Äh, das ist natürlich, könnt ihr euch alle vorstellen, ist natürlich äh, ein Problem. Und ähm, ich habe auch einen Kommentar bekommen, eine persönliche Nachricht war das, glaube ich, sogar, ähm, wo einer gesagt hätte, er hat diesen Schlauch jetzt schon seit zweieinhalb Jahren drin mhm. und musste den austauschen, weil er wirklich porös geworden ist. Ach was. Okay. Na, und das ist natürlich äh, ganz schlecht. Ähm ich hatte auch schon mal einen Schlauch, äh, wann war das, wo wir, glaube ich, mal so eine Kiste repariert haben, äh, mhm. so eine
1: Standheizungskiste. Ah ja, ich erinnere mich. Na, kannst du dich mhm.
0: erinnern? Da ist, so, eine, da ist so, ein, so ein Schlauch, hat sich einfach so aufgelöst und äh, die Pumpe hat Teile von diesem Schlauch aufgesaugt, also quasi Innenteile. Mhm. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass halt so ein Schlauch nicht dieselfest ist. Diesel ist natürlich auf Dauer recht aggressiv. Mhm. Ähm, dauert ein bisschen. Nicht ganz so krass, wie, wie das jetzt bei Kraftstoff der Fall ist, also Benzin. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall auch aggressiv und man sollte da definitiv dieselfeste Sachen verwenden. Aber wie gesagt, ist alles überhaupt kein Thema, weil genau solche Sachen kann man nachkaufen. Na, und wenn man sich eine Heizung kauft für 136 Euro und dann vielleicht nochmal 50, 60 Euro für die Anbauteile ausgibt, mhm. ähm, ist diese Fehler oder diese Fehlerquelle eigentlich schon ausgeschlossen. Damit okay. wäre
1: dieses Thema eigentlich schon erledigt. Ist euch sonst noch was aufgefallen, was irgendwie so gravierend, äh, in Anführungszeichen schlechter war oder nicht so gut war?
0: Nee, also bei der, bei der Einheizung, also, also wie ich schon sagte, ne, es fehlten halt manchmal einfach Teile. Bei der Einheizung mhm. war äh, ein Auspuffrohr dabei, aber kein Nachschalldämpfer. Mhm. Man muss dazu wissen, diesen Nachschalldämpfer braucht man nicht. Mhm. Also nicht, damit die Heizung funktioniert. Ja. Ja? Dann ist es halt ein bisschen laut. Aber mhm. ansonsten braucht man ihn eigentlich nicht. Äh, da war kein Nachschalldämpfer dabei, was natürlich bei vielen Heizungen einfach Standard ist. Ja. Äh, Ansaugschläuche, keine An Ansaugdämpfer dabei, ne? einfach nur einen Ansaugschlauch, ein Ansaugschlauch. Ja, okay. ne? ähm, die zweite Heizung, die wir dann hatten, ich glaube die für 159 und 149, glaube ich, ähm, da hat es so semi gut gepasst eigentlich. Okay. Da war alles drin, was reingehört, es war ein besseres Bedienteil dabei. Ähm, diese Schlauch leider genau dasselbe, aber dafür Schraubschellen, anstatt so, so Klickschellen. Mhm. Ähm, also das hat so vom Augenmerk eigentlich schon, schon halbwegs gepasst.
1: Ja, ich habe mal eine Heizung gesehen gehabt, ähm, da war danach Schalldämpfer. <lacht> war eigentlich nur ein zusätzlicher Resonanzkörper, weil also du konntest direkt durchschauen, ja, also da war quasi mhm. keine Prallwand oder Umlenkung ja. oder irgendeine Schalldämmung zu sehen oder zu hören, es war einfach ja. nur, also das Gehäuse von diesem Schalldämpfer, aber es ging direkt durch. Ja, genau, also <lacht>
0: mir hat äh, einer bei YouTube, glaube ich, geschrieben, dass ähm es gibt solche Schalldämpfer, die sowas haben. Mhm. Ähm, aber ich kenne es auch, vor allen Dingen bei Abgas, dass die immer durch Breiwände fahren müssen. Dass der ja. Abgas quasi durch Breiwände muss. Äh, damit wird das Geräusch einfach mega enorm gedämmt. Ne? Wir haben ja. jetzt so nicht wirklich getestet. Also Es ist auch bei solchen Tests, wo ich halt auch dazu sagen, also wir sind kein Labor. Mhm. Ja, das war ein reiner, objektiver Test. Dinge anfassen, sehen, hören. Schmecken, riechen. Ja. Diesel. Diesel. <lacht> oh, es ist Diesel. <lacht> genau so, ne? Also, wir haben da jetzt kein Ding Alarm gemacht. Ich meine, wir können ja nochmal die, die, Entschuldigung, schon wieder Werbung, die, die Explorer-Zeitschrift vielleicht auch das Video verlinken. Die haben äh, mit sieben Heizungen, glaube ich, einen Test gemacht. Ja. Und das richtig. Ne? Also richtig mhm. mit Messbrühstand und allen toten Teufel. Ähm die werden dafür halt auch bezahlt, die haben da Zeit für, <lacht> äh, wir nicht ja, und äh, deswegen äh, halt das einfach auf die objektive, schnelle Art und Weise, wie, wie ihr das vielleicht zu Hause auch machen könntet. Ja. ja. So, und dann äh, waren wir natürlich durch mit diesem Thema und äh, dann ging es ans Zerlegen, das bedeutet wir haben eine 2 kW Autotherm und äh, einen China Schienabellot zerlegt und da ist uns was Erstaunliches aufgefallen. Aha. Fast identisch. Okay. Also wirklich bis auf ein paar Kleinigkeiten identisch. Mhm. Äh, großes Plus an der China-Heizung war tatsächlich, tatsächlich, da ist das Wort schon wieder. Also ihr könnt gerne tatsächlich mitzählen. Ich sage das heute wahrscheinlich tatsächlich sehr häufig. Ähm, <lacht> wie immer. Wie immer, genau. <lacht> Sehr spannend fand ich, dass, dass äh, man, macht, man kann das Gehäuse einfach aufmachen und dann hat man den, den, den Heizkörper, also den, den Körper halt einfach in der Hand äh, und sieht so diverse Bauteile wie äh, die Glühkerze, einen Temperaturfühler oder, oder, oder. Das sieht mhm. man halt dort. Äh, spannend bei der China-Heizung war, dass äh, die Elektronik eingepackt war in ein kleines Kistchen und wahrscheinlich dort auch vergossen war. Ah, ja. Na, also das kleine Steuergerät war wirklich geschlossen, zusätzlich noch in den Kunststoffgehäuse, nochmal Kunststoffgehäuse drin und da war dann das Steuergerät drin vergossen, also gefühlt wasserdicht, man erschreckt immer so ein bisschen, wenn man die, die Autotherm ehemals planar aufmacht, mhm. ähm, weil da liegt das offen, mhm. Na, also du machst es auf und siehst den Stadtplan von Hongkong,
1: <lacht> Na, also
0: äh, Lötstellen noch und nöcher und halt kleine... Sachen und da, da frage ich mich halt dann auch auf Dauer, ist, wenn dieses Außengehäuse nicht wirklich hundertprozentig dicht ist, oder es fällt einmal der Schlauch ab, vor allen Dingen bei Fahrzeugen, wo die Heizung außerhalb verbaut ist, oder der geht kaputt oder oder ja. oder und da kommt Wasser rein. Wie verträgt sich das auf Dauer? Mhm. Na, also, ich habe bis jetzt noch nicht gehört, dass das ich, ich, also ich wüsste es nicht, keine Ahnung. Wir könnten ja mal vielleicht kennt ihr jemanden, der sowas mal hatte, dass die Elektronik wegen dem Wasserschaden kaputt gegangen ist. Muss aber auch irgendwie dazu sagen, also die werden wahrscheinlich schon wissen, warum.
1: Ja, ja also... Ja gut, mein, was, was ja die, die Hersteller, Verkäufer mhm. immer propagieren, ist, dass man die Heizungen ja eigentlich innen verbauen sollte. Mhm. Dass man die eigentlich nur in Ausnahmefällen nach außen packt. Mhm. Äh, beim T5 macht man das immer ganz gerne, mhm. weil dann natürlich die äh, der Platz da ist, mhm. wo die originale Standheizung auch hängt. Ähm... Aber sonst eigentlich eher drin, wahrscheinlich genau aus mhm. dem Grund. Ja,
0: also du bist ja mit deiner Planar ja auch durchs Wasser gefahren, damals noch bei Busta. <lacht> ja. Also einmal quer durch. Ja. Ähm, müsste mal halt sehen, wie, wie die sich in ein, zwei Jahren verhält, die Heizung. Ja. ja weil so Korrosion braucht einfach ein bisschen. Und äh, also da war, ich, da war ich positiv überrascht, muss ich sagen. Ich hatte heute, mhm. äh, was für ein Zufall, eine D2D, nennt man das so? D2D. Nee, nee, ähm, D2D oder D2 von, von Ebersbecher. Ah, okay. Die mhm. hatte ich heute auseinander und das sieht nochmal ganz anders aus. Mhm. Ne? Also wirklich sehr akkurat, mhm. ähm, Steuergerät, du siehst so gut wie keine Kabel da drin, mhm. gar nichts. Also das ist wirklich alles sehr, sehr verkapselt und versteckt. Mhm. Ähm, ob das gut ist, weiß man nicht, wenn es kaputt geht. Ob die nicht vielleicht sagen, ja, kauft dir eine neue Heizung. Naja. Äh, weiß man nicht. ne? Währenddessen natürlich in so einer China-Heizung oder in der Autotherm, was natürlich sehr spannend ist. Ähm, man kann alles tauschen. Und da habe ich wirklich, äh, muss ich zu meiner Schande gestehen, auch einen Fehler damals im YouTube-Video gesagt. Äh, dass ich gesagt habe, das habe ich dann auch später revidiert, dann in den Kommentaren, ähm, dass es keine Ersatzteile dafür gibt. Mhm. Das ist aber falsch. Also man kann okay. selbst jedes einzelne Teil wirklich auseinanderbauen, wir haben das ja gemacht, wir mhm. haben beide Heizungen ja komplett auseinandergebaut, Brennkörper, Brennkammer, wir hatten alles in der Hand, mhm. ähm, spannend ist, dass die Brennkammer fast identisch war mit der Autotherm, es gibt da so ein, mhm. so, ein, so ein verzirkeltes Netz, die halten wohl relativ lange und das hätten wir nicht gedacht, mhm. dass das da auch drin verbaut ist und es ist tatsächlich so gewesen, äh, fand ich sehr, sehr spannend, ähm, alles ein bisschen gröber bei der China-Heizung. Also diese Gehäuse die werden halt gegossen und die entgraden halt sowas nicht. Mhm. Ja, das kommt raus, wird dann zusammengenagelt und äh, zack, weiter. Fertig. Genau, das sieht natürlich bei einer Autotherm so wie bei einer Webasto und bei einer äh, Eberspecher ganz anders aus. Ja. Ja, das ist, weiß ich, also die, diese, diese Kühlrippen, die sind sehr, sehr sauber. Da wird darauf geachtet, dass die halt keine Gerade drauf haben und so weiter mhm. und so fort, weil die sollen ja... Äh, effektiv Wärme abgeben an die mhm. Umgebung sozusagen und das schaffst du halt nur mit, äh, ich sag mal, mit einem gut gearbeiteten Stück
1: Medaille, ja. <lacht> oder Aluminium. Okay, Das heißt aber, wenn ihr die jetzt auseinander hattet und die mehr oder weniger identisch aufgebaut waren, mhm. äh, es gibt ja so immer diesen, diesen Mythos, und wir selber sagen das ja auch häufiger mal, äh, Leute, passt auf, nicht, dass diese Heizungen in irgendeiner Form eine Fehlfunktion haben mhm. und die Abgase nach innen gelangen, mhm. in mhm. den Luftkreislauf, der erhitzt mhm. wird. Mhm. Kannst du da in dem Fall Entwarnung geben?
0: Also ich bin, nicht einge ich bin nicht eingepennt, ich bin mir jetzt unsicher ja. mit der Antwort. Ja. Weil, ähm, was ist, wenn ich Entwarnung gebe und es passiert was, ne? Ja. Also wie gesagt, also wir haben die Dinge halt wirklich verglichen. Ich muss dazu sagen, dass. Äh, Beide Dichtungen, die die den Brennraum quasi trennen von dem von dem Außen, also von dem Gehäuse sozusagen, mhm. und da ist eine da ist eine Feuerdichtung, sogenannter Feuer oder es ist eine richtige Feuerdichtung. Ähm, die war von der Qualität her bei der China-Heizung anders, aber nicht schlechter. Also ich mhm. kenne viele von diesen äh, Brennringen oder halt wirklich die hohe Temperaturen aushalten müssen. Da gibt es ganz verschiedene Arten. Äh, manche machen das rein nur mit Blech, manche machen das mit äh, verschiedenen dicken Lagen, die übereinander gepresst werden und so weiter mhm. und so fort. Ähm, ich konnte keine Defizite bei beiden erkennen. Also auch nicht, dass irgendwelche Verschraubung doof war oder so. Ähm, ja, also ich traue mich halt nicht Entwarnung zu geben, aber mhm. es sah, ihr könnt euch das gerne noch mal im Video anschauen, wir waren beide wirklich erstaunt.
1: Mhm. Also es auf jeden Fall nicht so, dass du sagst, um Gottes Willen, nein. Äh, brandgefährlich, äh, finger weg von.
0: Nein, nein, absolut nicht. Okay. Also zumindest nicht nach dem Gefühl, was ich da gesehen hatte. Mhm. Ähm, die eine Heizung fing schon das Gehäuse ein bisschen an, also, also der Heizkörper ein bisschen an zu gammeln. Das setzt so einen leichten Span an, äh, ist Lagerschaden ganz normal, mhm. ne? also... Zum Beispiel Planar oder halt wie Basto, die äh, schmieren die ganz gerne ein. Also da wird das Gehäuse beim Zusammenbauen dann danach, äh, ich glaube, Waldemar sagte, bei, bei Autotherm ist das sogar Pflanzenöl. Mhm. Also die sprühen ganz leicht einen dünnen Film drauf. Das ja. kennt ihr bestimmt, ne? wenn ihr die zum ersten Mal startet, stinkt es ja, also einfach Also Die ersten ein, zwei,
1: ist so ein bisschen... genau. Ich so, boah. <lacht>
0: Riez fürchterlich vor allem das du mit deinen zwei Heizungen. So. Ja. Ja, du hattest ja besonders Problemchen und da kommen natürlich noch diese neuen Gummischläuche dann dazu Da ja, dann genau. kannst du halt einfach mal ein bisschen stinken. Ähm, bei der China-Heizung war das tatsächlich nicht drauf. Also da mhm. wurde es nackt, es <lacht> wurde zusammengebaut und äh, da hat natürlich auch, wenn die lange lagern und so, auch schon die ersten, ich sage jetzt mal, also Rost ist es ja nicht, ich würde jetzt mal sagen, das ist Flugrost. Also wirklich mhm. unspektakulär auf jeden Fall. Äh, wenn die sich das erste Mal freibrennt, ist das sowieso überhaupt gar kein Thema mehr. Mhm. Ähm, also das war so ein Unterschied, den wir halt einfach sehen konnten. Also Verarbeitung, äh, wirklich, dass halt nicht wirklich auf Sauberkeit geachtet worden ist. Und dass man halt merkt, dass, dass sie die Dinger zusammenklöppeln. Mhm. Ne? Also zack, bumm, zusammenschrauben und dann weg damit. Wuck, ne? Ich möchte nochmal dazu sagen, irgendwo muss der Preis herkommen. Klar. Und das ist der erste Punkt, den ich auch viel, ich sage jetzt mal, Kunden gegenüber sage, die sich halt nicht entscheiden können, was kaufen sie für eine Heizung. Ähm, ich kann halt nicht verstehen und ich kann es einfach nicht nachvollziehen, wie schaffen die das? Wie schaffen die so eine Heizung zu bauen, die ja wirklich per Hand zusammengeschraubt wird? Mhm. Das ist einfach Fakt, das macht keine Maschine. Ähm, ich meine, gut, es ist ein Massenprodukt, aber 136 Euro. Also das ist ein Stundenlohn bei BMW, mhm. den, den der Kunde bezahlen muss. Ja, ein Stundenlohn ja. bei BMW, dafür kriegt ihr eine Standheizung. Also ich, das ist so das, womit ich immer sehr, sehr hadere. Ne? Das mhm. ist, ähm, wie machen die das? Und dann großes Thema Billiglohnländer. Ja. Was, was verdienen die Arbeiter dort? Wie sind die Ar Arbeitsbedingungen? Wie schaffen die es einfach verdammt nochmal so einen Preis rauszuhauen? Und das ist ein Verkaufspreis. Ja. Wir wissen den Einkaufspreis nicht. <lacht> ne? Ich habe Angst, dass ich den irgendwann erfahre. Ja. Ne? Und dann fragt man sich halt wirklich, ja, wie schaffen die das einfach? Und das ist so eine Sache, das, das macht mir, das ist ein Punkt, den ich, den ich gerne auch äh, immer wieder sage. Also, das macht mir eigentlich Bauchschmerzen.
1: Mhm. Ne?
0: Ist ja schön. Ja gut, 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 da könnte man ja auch sagen, ist, gut,
1: die die russische ist jetzt ja natürlich teurer, aber auch nicht das Gelbe vom Ei. Wenn du jetzt dann nachher gehst und eine, eine Ebersbrecher oder eine Webasto oder sowas nimmst, ähm, mhm. die natürlich nochmal das Doppelte kosten. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die in Deutschland gefertigt werden, zum Teil vielleicht. Ja, zum Teil. Ja. Ähm, ja. aber da muss man natürlich aber auch sehen, dass äh, wir, wir konzentrieren uns ja immer so ein bisschen auf, auf, die, auf die Russen mit der Autotherm, mhm. weil sie halt ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis haben. Aber ja. man muss auch ganz klar dazu sagen, das ist eigentlich Technik von vor 20 Jahren. Ja, natürlich. Ähm, wenn du, ich, ich habe jetzt bei, ich war jetzt bei Kord, meinem, meinem Kumpel, mhm. mit dem ich in Indien war. Und äh, der baut ja auch äh, den einen oder anderen Van und der hat jetzt für einen eine Webasto wasserstandheizung mhm. eingekauft. Mhm. er das Ding ist noch die <lacht> Hälfte mhm. von dem, was eine, was eine R2D an Größe hat. Ja. Das ist so ja. unfassbar klein. Ich habe gedacht, Alter, und, und da machen die sogar Wasser drin heiß. Ja. Krass. Also ja. echt krass. Also. Wenn man da sagt, okay, man möchte auch, was die Heizung angeht, auf den Stand der Technik gehen, ne, Bedienteil und so weiter, ist ja alles mhm. viel, viel moderner auch. Mhm. Ähm, ich habe mich gestern schon wieder geärgert über diese äh, Bedienelemente von der, von der äh, Autotherm. Weil mhm. das halt einfach so, ja gut, war halt in den 80er Jahren noch übrig, so, <lacht> so, so, so ja, ja. ungefähr wirkt das einfach. Ja. Aber es funktioniert, ne? es, ist, ja. es hat halt einfach, wie schon gesagt, ein gutes preis leistungs -Verhältnis. Aber ich glaube schon auch, dass man sagen kann, wenn man auf, auf äh, sehr effiziente und platzsparende Heizungen mhm. gehen möchte und jetzt nicht jeden Euro dreimal umdrehen muss, ja. dann ist natürlich sowas auch eine coole Nummer.
0: Ja, also ich glaube auch, dass die äh, Steuerungstechnik, und wie du schon sagst, ist alles sehr klein. Ich glaube, die äh, Effektivität oder wie sagt man, die, die Effizienz, mhm. ähm, die hat sich, glaube ich, schon sehr, sehr stark gewandelt in den letzten ja. Jahren, ne, weil wir mit ganz anderen Techniken arbeiten mittlerweile ja. und, ähm, ja, aber äh, in, in Russland mache du damit Sibirien warm und, <lacht> ja, es ist, also es ist halt wirklich so, ne, warum warum vom Altbewerten einfach abweichen, wenn es doch fucking nochmal funktioniert,
1: mhm.
0: ne, meine klar, also ähm, ich habe so, hab so ein Video gesehen, wie die halt in Russland so gefertigt wird und liebe Leute, lasst euch sagen, die wird wirklich in Russland gefertigt, auch wenn es vielleicht schon wieder einige Leute sagen, ja, die kommt bestimmt aus China und so. Nein, also dieses Werk gibt es wirklich, das steht <lacht> da und da arbeiten russische Frauen und äh, bauen China, nicht, bauen China-Heizung zusammen. <lacht> Nein. <lacht> und bauen äh, die Autotherme. Das ist das ist tatsächlich so, das Ding kommt halt einfach aus Russland, aber wie du schon sagst, ich denke, das machen die wirklich schon seit 30, 40 Jahren genauso. Ja. Ne, dann gibt es wahrscheinlich mit dem Bedienteil jetzt, jetzt haben die gesagt, ah, Europa will äh, Display leuchten also bauen wir sowas und sowas können die halt nicht ja. also ehrlich, ne, also auch auch Bedienungen Finde ich immer sehr schwierig. Also, ich bin froh, dass ich da wirklich nur auf den Knopf drücke und die geht an. Ja. Äh, so Zeitsteuerung und Temperatursteuerung, da habe ich ja mal gar keinen Bock
1: drauf bei dem Ding. Ne? Also nee, es das ist wirklich macht keinen Spaß. Sehr ich, hatte, ich, hatte das, ich hatte das heute versucht. Also, ich habe gestern mhm. Abend die äh, Bedienelemente programmiert, mhm. äh, damit heute das schön warm ist morgens, weil ich mhm. äh, Dämmung kleben musste. Ja. Ja, irgendwie hat es nicht funktioniert. Also ich kam <lacht> ins Auto und es ist anscheinend lief irgendwie mal zumindest eine, Ja. aber keine Ahnung, was ich da wo eingestellt habe, das ist so <lacht> unübersichtlich. Also ich glaube, ja. ich muss da jetzt auch wirklich mich mal ein bisschen einarbeiten und dann mache ich glaube ich auch mal ein Video dazu, weil das ist echt unfassbar. Ja,
0: mach das mal. Also ich glaube, bevor du jetzt ein Video machst, sage ich noch Werbung für andere Patashas World. Ja, also der, genau. Der, der, Patrick der hat Patrick das super hat er, gemacht, ja. Ja, wirklich ein sehr cooles Video. Also wenn ihr euch... Äh, nicht sicher seid mit dem Bedienteil und da mal ein bisschen tiefer einsteigen wollt, schaut euch das Video von Pataschas World an, vom lieben Patrick, der hat das echt schön gemacht, echt ja. super geil. Sehr authentisch ich, auch. So, ist, ja, genau. Das ist Mist. Das ist ja. Mist.
1: <lacht> genau. Ja.
0: Aber äh, ja, aber genau das ist es halt. Ne? Das ist... Äh, wenn man das haben will, dann muss man halt was anderes kaufen. Was was auch so ein, so ein Nachteil so bei Autotherm so ein bisschen ist, äh, die reden halt schon seit Jahren davon, dass, dass sie irgendwann mal eine Benzinheizung haben ja, oder? Ist und so dann heißt so es immer, ja, nächstes Jahr. Mhm. Ja, machen wir nächstes Jahr. Aha. Und so ist es mit dem Bedienteil. Ne? Es sollte 2020 oder glaube ich 2019 schon sollte ein Touchpanel rauskommen mhm. und äh, eine verbesserte Bedienung und so ein Kram, jetzt habe ich glaube ich vor einem Monat oder so mal einen Prototypen gesehen, Aha. einen Prototypen und das Ding sah aus wie die Steuerung von einer, von einer Webasto-Heizung. Ne, also, weiß ich nicht. Ne? Das, das ist, glaube ich, man, man hat so richtig so das Gefühl, ah, wir müssen für die für die Wessis hier müssen wir äh, jetzt hier so einen schollen Chichi-Scheiß bauen, ja. äh, worauf wir eigentlich mal gar keinen Bock haben, weil wir es erstes nicht können und zweitens haben wir da einfach keinen Bock drauf. Wir drücken auf Knopf, war. Ja. Ne? Und fertig. Mhm. Also echt, echt spannend, aber ich liebe es halt. Ne? Es ist, ist immer noch ein sehr einfaches Produkt. Es funktioniert komischerweise immer. Mhm. Und äh, es gibt ja so viele Leute, die es halt auch seit Jahren haben und die schwören halt da drauf. Und äh, auch ich bin der Meinung, dass es äh, wenn man eine günstige billige Heizung kaufen will, äh, ist es für mich immer noch die Autotherm.
1: Ja. Ne?
0: Natürlich kann die China Heizung das auch. Die macht auf jeden Fall warm und die macht richtig warm. Äh, ist lautstärkemäßig nicht unterschiedlich. Äh, mhm. Die Explorer-Zeitschrift hat das wirklich richtig intensiv gemessen und da gab es keine Unterschiede. Mhm. Äh, wir haben in unserem Test sogar festgestellt, dass die äh, Benzinpumpe, äh, die Dieselpumpe, die kleine, sogar ein bisschen leiser war, okay. als die äh, jetzt leise Pumpe von ähm, Autotherm, die ja jetzt Standard angeblich mit in jedem Paket, set drin ist. Mhm. Ähm, ja, also Heizleistung, Lautstärke, nehmen sie sich, nichts. Ne, also, ja, also Es war krass. Also, ich war einfach sprachlos. Und ich möchte nicht sagen, dass ich äh, Also, wir sind da nicht Wir sind sehr, sehr unvoreingenommen da reingegangen. Aber ich habe schon irgendwie gedacht, ey, komm, wir werden irgendwas Gravierendes finden. Mhm. Ne, irgendwas Krasses, wo wir sagen können, nein, das, das gibt's ja nicht. Es gibt natürlich ein, was darüber reden wir gleich, ähm, aber ansonsten ganz normal. Ja. Sie fährt relativ schnell hoch, die kühlt relativ schnell aus, die Geräusche sind nicht lauter als bei einer Autotherm. Also alles eigentlich, eigentlich im grünen
1: Bereich. Okay, jetzt hast du mich neugierig gemacht. Mhm. Über was reden wir jetzt? Das E-Prüfzeichen. Oh, unser lieber, guter, alter Freund, das E-Prüfzeichen. Das E-Prüfzeichen, hallo E-Prüfzeichen. Bevor, e bevor wir zum E-Prüfzeichen kommen, äh, ja. Wohlsein. Sein. Wohlsein.
0: wohl
1: mhm. ist super lecker. Diese Bierpause wurde dir erneut präsentiert von Optibus Prime und einem unbekannten Spender. Und den anderen. Und <lacht> ja. ja. Oh, das ist echt, echt super lecker. Ja. Ich glaube, ich mache mir gleich noch ähm, eins E-Prüfzeichen ja. ist ja wirklich ein spannendes Thema. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt auch ganz spannend, seit die äh, Planar nicht mehr Planar heißt, sondern Air, Air. Ähm, haben wir ja auch eine weitere Plakette mit dabei. Mhm. Also auf dem äh, Gehäuse der Heizung selbst ist eine Plakette drauf mit mhm. E-Prüfzeichen und mhm. Bezeichnung und so weiter und so fort. Und eine weitere, so ein Aufkleber, den man sich dann sozusagen in äh, die, den Türrahmen auf die B-Säule kleben kann. Mhm. Da, wo sonst auch die Aufkleber drin sind für die Standheizungen, die verbaut mhm. sind. Ähm, das machen die natürlich nicht einfach nur so, weil sie Lust drauf haben, glaube ich. Mhm. Nein. <lacht> <lacht> nicht. Ä nicht.
0: Ähm, es gibt natürlich Bestimmungen in Europa, dass äh, ein E-Prüfzeichen, ein e also Dinge ohne E-Prüfzeichen dürft ihr eigentlich nicht in ein Fahrzeug einbauen. Mhm. Jedes Teil, was ihr am Fahrzeug findet und original ist, hat ein E-Prüfzeichen. Das ist Fakt und ohne E-Prüfzeichen erlischt die Betriebserlaubnis. Das ist auch Fakt. Achtung, ich hab's hier. Paragraph 21a Straßenverkehrszulassungsordnung StVZO. Anerkennung von Genehmigungen und Prüfzeichen aufgrund internationaler Vereinbarung und von Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft. Im Verfahren auf Erteilung der betriebserlaubnis werden Genehmigungen und Prüfzeichen anerkannt, die ein ausländischer Staat für Ausrüstungsgegenstände oder Fahrzeugteile oder... Entschuldigung. <lacht> äh, ähm, E4, glaube ich, steht auf der Planar. Ist dieses Standard... Prüfzeichen. Mhm. Ähm, ich, ich google jetzt noch mal ganz, ganz schnell, weil ich verhaue die immer. Sehr. Es ist äh, E12 kommt sehr, sehr oft vor. Das werdet ihr viel auf Scheinwerfern finden. E4, E12, äh, E6 und sowas ist halt dieses Standardprüfzeichen und äh, E steht, glaube ich, für Europa und E4 immer für das Land, in dem dieses Teil abgenommen worden ist. Ne? Okay. Das Spannende ist, wenn das in Frankreich abgenommen worden ist, gilt das für ganz Europa. Es ist völlig egal, mhm. in welchem Land das abgenommen worden ist. Hauptsache, es ist abgenommen und entspricht einer europäischen Norm. Ja. Ähm, E4 Prüfzeichen. Äh, lenkt mal kurz die Leute ab. <lacht> Doch nicht so. Ach so.
1: <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, mit E-Prüfzeichen ist äh, immer weniger zu spaßen. Also vor allem, wenn man irgendwas fest einbaut, dann werden mittlerweile immer mehr Berichte zu hören sein. Also bei uns kommt das so an, dass TÜV-Prüfer tatsächlich danach schauen. Also mhm. die wollen dann wirklich ein E-Prüfzeichen auch sehen. Mhm. Und äh, ich habe einen Bericht bekommen, ähm, der musste seine Heizung ausbauen. Hm, wirklich? Also der hat so eine China-Heizung oh. eingebaut gehabt im t Okay. Und äh, der TÜV hat gesagt, nö, ist nicht. Okay. Und das Krass. stand dann halt auch so im Mängelbericht mit drin. Ja. Äh, gut, man hätte jetzt natürlich den Weg gehen können und an einen anderen äh, TÜV-Standort gehen und hoffen, dass da ein anderer TÜV-Prüfer ist, der das nicht so eng sieht. Mhm. Aber der sagte, nein, ist fest verbaut mit dem Fahrzeug. Es ist nicht eh geprüft und dementsprechend keine Zulassung. Mhm. Und der hat das vor Ort deaktiviert, dieses Gerät. Mhm.
0: Krass. Ja. Also ich hatte äh, auch den Fall, also darüber redet man jetzt auch, dass äh, es TÜV-Prüfer gab, die die Planar gesehen haben und nach dem E-Prüfzeichen direkt gefragt haben. Ja. Und wie es auch in meinem Fahrzeugschein, das sieht man auch ganz toll im Video, das war mir auch ganz wichtig, dass ich das halt zeige, äh, ohne dass ich das meinem TÜV-Prüfer gesagt habe, hat er gesagt, dass er diese Heizung in den Fahrzeugschein einträgt. Mhm. Das bedeutet, in meinem Fahrzeugstein steht, äh, was, steht was steht da drin? Fahrzeugstein. Fahrzeug, Fahrzeugstein gesagt. Steht, was steht da drin? Fremdheizung oder ir na, irgendwie sowas, Fremdluftheizung oder ein so Scheiß mhm. steht da drin. Und dahinter die komplette E-Prüfnummer. Das heißt, ihr habt ein E-Zeichen, e also das steht meistens E4 oder jetzt. Habe ich es übrigens herausgefunden, die genaue Bezeichnung für diese E-Prüfzeichen nennt sich ECE-Prüfzeichen, mhm. ähm, was so viel heißt wie Economic Commission for Europe, was so viel heißt wie Economic Commission for Europe ähm und da stehen halt auch die Staaten dahinter. ne Ich habe jetzt vor ein bisschen gelogen. Die 4 ist Niederlande, die 2 ist Frankreich, die 1 ist Deutschland und so geht das immer wow, weiter.
1: Deutschland ist die 1. Ja, die, wow. die, die, das, das sind auch Asien. Wahrscheinlich, immer. weil wir, weil wir äh, die Erfinder der Bürokratie sind oder so. Ja, genau.
0: Also es gibt selbst, und jetzt, das steht hier sogar, es gibt selbst ein E-Prüfzeichen aus Asien. Mhm. Das ist E43, E47, E51. Ähm, was ganz spannend ist, dass hier drunter... Unter, und unter dem Erklärung steht drin, äh, die e Kennzeichnung gilt natürlich in der ganzen EU. Es kann allerdings mitunter fatal sein, wenn ein Land nur lasch kontrolliert und das Prüfzeichen zu leichtfertig vergibt. Mhm. Äh, guten Ruf haben Deutschland 1, Holland 4 und Schweden 5. Bei Lampen sind zusätzlich Frankreich und Italien sehr zuverlässig. Äh, Frankreich, wer kennt das nicht? Valeo, glaube ich, ist ein französischer... Elektronikhersteller, mhm. die sind ganz groß, was, was, was Lampentechnik angeht und sowas. Ne? Mhm. Ähm, und da werden natürlich dann auch diese E-Prüfzeichen vergeben. Wo waren wir jetzt? Ähm, in meinem Fahrzeugschein steht das E-Prüfzeichen sowie die ECE-komplette Nummer. Das ist mhm. eine, glaube ich, äh, dreistellig, also dreimal drei Stellen sind das, glaube ich, mit so, mit so Sticheln, Stricheln getrennt. Und äh, diese Nummer... Hat er sich, der ist wirklich in meinem in, in meinen Keller vom Van gegangen, wo, wo die Heizung verbaut <lacht> ist, er ist. Genau, ist da reingekrabbelt, hat er äh, ein Foto gemacht, hat sich das quasi wirklich aufgeschrieben und tata... Äh, steht tatsächlich in meinem Fahrzeugschein drin und ähm, ich habe von einem gehört, das ist aber unter vorgehaltener Hand, also ähm, dass immer mehr TÜV-Stationen, äh, dass es wo irgendwann mal ein Rundschreiben gab, mhm. dass die TÜV-Prüfer mehr auf Luftstandheizung achten sollen. Ja. Ne? Also erstmal nicht nur wie und wann und wo sind die verbaut, sondern tatsächlich sind die verbaut. Ne, weil man das halt bei vielen wirklich, nie, also was heißt nicht sieht, ne, da glotzt ein Auspuff irgendwann mal runter. Mhm. Dass das tüv prüfung überhaupt manchmal gar nicht auffällt, finde ich sehr erstaunlich. Yeah. Ähm, ist aber wirklich so: entweder gehen die da hin und sagen: Oh ja, das passt schon, sieht gut aus, schön. Ja. Ne, aber ähm, dass die jetzt mittlerweile da wirklich ein bisschen mehr Augenmerk drauf legen sollen, weil ich stark vermute, dass das natürlich auch nicht nur dem Vanlife geschuldet oder halt jetzt dem ganzen großen Aufkommen von Fahrzeugen, die als Campervan umgebaut werden, ähm, dass sie da jetzt wirklich die Augen ein bisschen offen halten. Und ja. ähm, drei Fälle sind mir bekannt, wo das Haar genauso ist. Mhm. Drei Fälle aus meinen oder aus unserer Community, ähm, die auch direkt nach dem TÜV gesagt haben, der hat sich direkt die Nummer aufgeschrieben und hat die mhm. direkt im Fahrzeugschein notiert.
1: Ja. Ja, das gibt es immer wieder. Ich habe äh, von meiner Verkäuferin, von meinem Auto äh, auch ein Schreiben bekommen, weil ich ja auch gerne noch ein bisschen Zusatzlicht hätte am, am Fahrzeug. Mhm. Äh, da gab es jetzt wohl ein Rundschreiben von der DEKRA, in meinem Fall jetzt hauptsächlich für Baden-Württemberg und explizit. Dass Zusatzbeleuchtung strenger geprüft werden muss, ob das mhm. nötig ist. Also, es muss ein mhm. Bedarf nachgewiesen werden. Oh. <lacht> ähm, das heißt, einfach nur so aus Spaß nochmal Zusatzscheinwerfer, äh, mhm. könnte beim TÜV unter Umständen schwierig werden.
0: Mhm. Ja, vor allen Dingen, weil vor allen Dingen Arbeitsleuchten keine E-Prüfzeichen e haben. Ganz genau. M müssen ja. sie ja nicht haben. Aber wenn, äh, glaube ich, ein Porsche mit einer Leitbar oben auf dem Dach kommt, <lacht> ähm, ja, ist natürlich die Frage, also, also wie diskutiert man das? Also ja, wie, genau. wenn, wenn der sagt, ich fahre mit meinem Porsche in den Wald, weil ich Waldarbeiter bin, dann wird wahrscheinlich ein schlauer TÜV-Prüfer sagen, ja, zeig mal deine Forstbescheinigung oder irgend sowas. Ja. Ähm, bei uns finde ich es wahrscheinlich irgendwann mal schwierig.
1: Ja, ist tatsächlich ja. so. ne? Also, ja, ich bin Fanliever, bin ich fahre in den Wald. Äh, <lacht> genau, und, und schlaf dort. <lacht> schlaf dort. Äh, ja. Schwierig. Echt ja. schwierig. Genau. ja, ja gut. Aber also das ist, ist auf jeden ganz Fall, Thema.
0: Äh, genau, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, viele haben mir geschrieben, ja, es gibt aber auch äh, China-Standhalt die Gehaben-Prüfzeichen. Mhm. Das ist falsch, da müsst ihr aufpassen. Ein sogenanntes CE-Prüfzeichen. Ein CE-Prüfzeichen ist nicht das E-Prüfzeichen. Mhm. Und ein CE-Prüfzeichen sagt, wenn ich das mal so grob jetzt zu so sagen darf. Null über die Eigenschaft von dem Gerät an sich aus, weil ein CE-Prüfzeichen wird von der Firma selbst vergeben. Mhm. Es gibt quasi Bestimmung für dieses CE-Prüfzeichen. Und wenn die Firma denkt, dass sie diese e prüfung eingehalten haben, dann ähm Machen die gerne diesen Stempelchen selber drauf. Ne? Ja. Das heißt, die, die stanzen sich das selber dann da ein. Ist dieses tolle CE-Prüfzeichen und da müsst ihr aufpassen, weil dieses CE-Prüfzeichen ist genormt. Ich habe schon einige Plagiate gesehen. Okay. Wo ein, wo die Rundung nicht stimmt. Ne? Dieses C ist so, ist so neben dem E fast gleich. Ne? Mhm. Also die Maße sind fast gleich. Äh, ich habe Marion die Designerin hier, die könnte euch das jetzt haklein erklären. Ähm, und da reicht eine ein Abweichung in diesem C oder in dem E oder sonst irgendwas. Und äh, damit sind diese Zeichen schon raus. Also ihr braucht wirklich für Dinge, die ihr in ein Fahrzeug einbaut, immer ein E-Prüfzeichen. Mhm. Außer ihr habt allgemeine Betriebserlaubnis. Zum Beispiel für Felgen macht man das für Auspuff und so, ne? Da wird eine allgemeine Betriebserlaubnis ja. erteilt. Die Sachen werden dem TIF vorgeführt. Und äh, das sind meistens solche Anbauteile, die nicht mehr nachträglich durch den TIF geprüft werden müssen. Mhm. Da Oder bekommt man, man aber eine
1: Bescheinigung, die man dann auch mit sich führen muss.
0: Genau, ganz, ganz wichtig, die muss immer im Fahrzeug sein. Ähm Finde ich ja bei den Tuner-Jungs immer lustig, ne, mhm. wenn die mit ihren Ordnern kommen und ja. die Polizisten schon denken, ach du Scheiße, so einer, ähm, hau mir bloß ab. Äh, selbst Tönungsfolien haben ABEs, Allgemeine Betriebserlaubnis. Ja. Und ja. spannend an Tönungsfolien ist, dass man äh, die Zeichen lesen muss auf der Tönungsfolie, mhm. äh, die überall eingedruckt ist, aber das geht ja gar nicht. Ne? Also es geht teilweise nicht wirklich Folien so zu machen, dass die da drauf, äh, dass diese Nummern zu sehen sind, aber auf einer Scheibe muss diese Nummer mindestens zu sehen sein mhm. und mit der ABE übereinstimmen, die ihr dann im Handschuhfach mit euch rumfahrt. Finde ich als Mechaniker eigentlich unglaublich wichtig. Ja. Vor allen Dingen, äh, was Beleuchtung angeht und sowas. Ne? Es gibt so viele Leute, es gibt äh, Firmen, die tönen euch die Rückleuchten schwarz. Ja. Äh, die Originalrückleuchten. Mhm. Dann ist da ein E-Prüfzeichen drauf, die tönen euch die Rückleuchten. Und dann wundern sich manche Leute, da macht der Brem Bremslicht an, da siehst du nix. Mhm. Ne? Da denkst du, der hat eine 5 watt Funzel da drin. Und ähm, wenn denen die Polizei anhält, können die sagen, ja, ist da E-Prüfzeichen drauf? Ist da alles super? Das ist natürlich Kacke, ne? Sowas ist einfach finde ich immer, also es hat definitiv einen Grund, weil Fahrzeuge sind einfach Fahrzeuge. Es hat viel mit, mit Sicherheit zu tun. Ähm, ihr legt euer Menschenleben dem Ding in die Hand. Und im Endeffekt ist es mit so einer Standheizung ja genau dasselbe. Ja. Diese China-Heizungen sind einfach nicht geprüft. Mhm. Da war keiner dort und hat gesagt, oh ja, das ist für Europa spitzmäßig darfst du in jedes Auto einbauen. Das gibt's für eine China-Standheizung einfach nicht. Ja. Und da frage ich mich dann, ist es euch das wert, wenn da wirklich irgendwas passiert? Oder ihr fahrt zum vor und äh, der sagt, nee, schönen Tag noch, bau die Scheiße da wieder aus. Ähm, muss ich sagen. Ja. <lacht> muss ich nicht so sagen, sage ich auch. Und ja. Das mit wirklich äh, absoluter Inbrunst und äh, mein Herz schlägt da schon wieder wie wild. <lacht> ähm, weil ich finde halt sowas einfach elementar wichtig. Liebe Leute, vergesst bitte nicht, das Gerät verbrennt im Innenraum Diesel mit Feuer mhm. ne? und Abgase und allen toten Teufel und äh, da ein ungeprüftes Teil reinzubauen, ja, finde ich jetzt mehr als grob fahrlässig. Ich weiß, wir werden wieder viele, viele Leute sagen, ähm, ich habe auch eine und die läuft super, herzlichen Glückwunsch, ich... Ich finde das auch gut so. Ich finde auch gut, dass mir dann Leute sowas schreiben und sagen, ja, das ist bei mir ist alles in Ordnung und alles. Die Leute, ich habe die schon seit drei Jahren, gibt es viele Leute, die sagen, ich habe die schon seit vier, fünf Jahren, die läuft absolut tadellos. Mhm. Äh, herzlichen Glückwunsch, freut mich wirklich sehr für euch. Ne? Finde ja. ich super. Aber ich muss sagen, achtet auf dieses blöde E-Prüfzeichen.
1: Ja, es kommt nicht von ungefähr und äh, unsere Empfehlung da ganz, ganz wirklich und ehrlich und ernst gemeint, wenn ihr für viele tausend Euro ein Fahrzeug und einen Ausbau realisiert, dann spart nicht an dieser Stelle. Mhm. Es geht um euer Leben. Genau. Und genauso mit allem, allem, was mit Fahrsicherheit und so weiter zu tun hat. Ja, also was, was ja. ich mir manchmal anhören muss, von wegen, ja, hier, keine Ahnung, Bremsen, bla, diese, du verbaust immer die teuren Marken scheiße mhm. und äh, gibt es auch günstiger. Ja, gibt es. Aber ganz ehrlich, wenn ich, ich möchte es nicht erleben, dass ich irgendwas, dass ein Unfall passiert, weil ich irgendeine billige Scheiße verbaut habe. Mhm. Und ich vielleicht nicht mal mein eigenes, sondern ein anderes Leben dadurch. Äh, ja. maßgeblich negativ beeinflusse. es ja. mal einfach so zu sagen. Ja. Gut, aber sei es drum. Ich äh, finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, dass es nicht alles so schlimm ist, wie man sich das vorgestellt hat. Nein. Ähm, äh, Tipp, bevor wir... Wie spät haben wir es denn überhaupt? Wie spät haben wir es denn überhaupt? <lacht> äh, Zeiger steht in es? der Kurve. Wie spät <lacht> ist
0: es bei euch denn? Äh, 53 Minuten. Ähm, ja. Toll, Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Tipp: äh, Tipp. Ja, äh, Standheizung, China-Standheizung. Äh, viele haben mir gesagt, ich verbau die eine Kiste. Ja, finde ich super. Mhm. Ja, verbau die eine Kiste für die Garage oder für das Dach obendrauf. Mhm. Äh, kann man machen. Ist dann quasi nicht im Auto. Ähm, Wenn es brennt, brennt nicht die ganze Hütte ab. <lacht> äh, dann hofft man halt nur, dass sie dicht sind, dass ihr nicht irgendwelche Abgase schnüffelt. Ja. Ähm, kann euch übrigens bei einer Planar auch passieren, ist mir passiert. Ach was? Darf ich das jetzt sagen? Ja, immer. Bitte? Ja, Jeder ähm, Input ist gut. Ich hatte einen undichten Auspuff, also der, der, der Planar-Auspuff war undicht. Ach was. Und äh, die Planarschrauben, also die Planar sitzt ja auf der Dichtung auf diesem Metallding.
1: Mhm.
0: Ja, ist vielleicht auch ein Tipp, den wir direkt weitergeben können. Und äh, nach zwei Jahren haben sich diese Schrauben gelöst. Oh. Ne? Und ähm, ist natürlich klar, da ist es immer warm und kalt und warm und kalt und warm ja. und kalt. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob da ein Sprengring drunter war, ich glaube eher nicht. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt funktionieren würde, bin ich mir nicht sicher. Äh, aber diese beiden Sachen, also in Verbindung mit, mit der Heizung von der Dichtung war lose mhm. und mein Auspuff war undicht und das war wirklich nur ganz leicht. Mhm, schlecht, ja. Ähm, es roch, sobald es kalt war, sobald es richtig kalt wurde, weil äh, Abgase steigen ja sofort nach oben mhm. ähm, und umso höher, so niedriger die Temperatur, umso schneller geht natürlich die warme Luft nach oben mhm. und äh, sofort standen, roch sie einfach, sie roch im Innenraum nach äh, Dieselabgas, was mhm. absolut sehr unangenehm war. Und äh, ich habe dann halt einfach geguckt unten, habe alles mal sauber gemacht und siehe da, äh, ich hatte am Auspuff und einer der Dichtung von der Planar einen äh, schwarzen Rußfleck. Mhm. Ja, und das ist halt so ein Zeichen dafür, dass es halt einfach nicht dicht war. Ja. Ähm, war Wartung, abhilfe Wartung, Wartung. Ja, Wartung. Und deswegen sagen wir ja auch, äh, auch wenn die Leute zu uns zum Standheizungsworkshop kommen, ähm, Verbaut die ein und schaut einfach mal nach drei Monaten nochmal drunter oder ja. nach einem Jahr oder vielleicht sogar mit jeder Fahrzeuginspektion. Wenn ihr das selber machen könnt, umso geiler, wenn ihr die selber ja eingebaut habt, zieht einfach mal die Schrauben nach, Auspuffschrauben nachziehen, ähm, die, die vier Standheizungsschrauben von, von, von dem Halter einfach mal nachziehen. Mhm. Ähm, das einfach mal checken, einfach mal kontrollieren, weil wie gesagt, ihr fahrt mit dem Verbrenner rum. Ja Und da ist äh, natürlich immer mal ein besonderes Augenmerk drauf äh, zu legen. Und das ist so einfach ein Tipp, den ich euch geben kann.
1: Ja. Da möchte ich auch gerne mal wieder äh, propagieren. Äh, einfach beim Radwechsel von Winter auf Sommer, von Sommer auf Winter. Und selbst wenn ihr Alljahresreifen fahrt, dann stellt euch einfach vor, äh, von O bis O an Ostern und im Oktober macht ihr einfach mal einen Rundumcheck. Da haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht, genau. äh, wie man ein Fahrzeug zum Beispiel winterfest macht oder wie man es mhm. vielleicht auch wieder aus dem Winter... Nee, das haben wir noch nicht gemacht, ne? Wie man ein, ein Fahrzeug wieder oh, aus dem Winter holt. Ja, mach mal bald. Mal machen wir bald. wir machen. Und da einfach mal rungs, rundum gehen und da schaut man sich auch gerade solche Schrauben und sowas immer wieder mal an, genau. äh, damit man einfach da auch sicher geht und dann ist man auch auf der sicheren Seite.
0: Ja. Also die meisten Fehler passieren halt wirklich, ne, wenn du, äh, du warst zwei Jahre nicht mehr in der Werkstatt und beim TÜV fällt dann das, 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 das das und das auf, <lacht> ja. äh, völlig normal, weil man halt einfach mal nicht drunter guckt. Und wenn ja. man einmal im Jahr drunter guckt, äh, wenn man viel fährt, ruhig zweimal im Jahr nur drunter gucken, das heißt nicht, dass ihr irgendwas machen solltet, nur einfach nur mal drunter gucken, alles abchecken, sind die Auspuffgummis fest oder, oder, oder. oder. Erspart ihr euch einfach einen Haufen Arbeit, einen Haufen Scheiß, irgendwann, wenn es richtig dicke, knüppeldicke kommt. Und natürlich bei uns, ich sag jetzt mal so, van lifer Van draußen rumfahrer äh, ist natürlich ganz wichtig, dass genau solche Sachen einfach funktionieren. Ja. Also, wo meine Heizung gestunken hat, ich bin ja fast wahnsinnig geworden. Ne? Und das war auch noch mitten im tiefsten Winter. Und äh, es hat mich halt nicht in Ruhe gelassen. Ne? Und musste <lacht> sofort erledigt werden. Fertig. Da gibt es auch keine Frage. Ja. ja. Ich hole mir jetzt noch ein Bier, aber ich glaube, wir sind am Ende. Ich laufe trotzdem mal los. Unterhalte die Leute.
1: Ja. Ja. Unterhalte die Leute, das, das Volk. Ja, also äh, ihr hört, es ist nicht alles schlecht und nicht alles gut. Man muss immer so ein bisschen auch abwägen, was macht man, wie macht man das Ganze. Ähm, die China-Standheizungen sind nicht grundsätzlich immer schlecht. Achtet einfach ein bisschen drauf, was ihr macht, was ihr verbaut. Ähm, tauscht unter Umständen ein paar Komponenten aus, schaut euch das Ding genau an und dann äh, könnt ihr beispielsweise in so eine Box oder so das eigentlich auch ruhigen Gewissens äh, einbauen. Ansonsten, wenn ihr äh, das Thema Standheizung insgesamt noch spannend findet, äh, wir haben einen Standheizungsworkshop wieder online. Uh -uh. Äh, diesmal sogar im Süden Deutschlands.
0: Im Süden Deutschlands und darüber bei freuen Stuttgart wir uns sehr. Genau, vor allem bei dir in der Nähe, dass ja. du äh, dass du es diesmal nicht so weit hast, weil Manuel ist immer in äh, Dürren, Nähe von Köln, bei den Standheizungsworkshops dabei gewesen und äh, ist natürlich auch ein bisschen Strecke zu fahren. Äh, macht er ja auch sehr, sehr gerne für euch, ja. selbstverständlich. Aber ich bin wirklich froh, dass wir ähm, mit der Busbastler Akademie jetzt so ein bisschen uns verteilen in Deutschland, ja. Was, was ja immer der Plan war und äh, was sich leider immer noch ein bisschen schwierig umzusetzen lässt, aber mhm. umsetzen lässt, umsetzen lässt. Ähm, aber jetzt geht es endlich mal los und damit Begehen wir, glaube ich, einen großen Schritt in Richtung Deutschlandweit.
1: Yes. Genau. Also falls ihr das spannend findet, wir machen das den Einbau selbst wieder T4, T5, T6 weil es da einfach am, ich sag mal, am kompliziertesten ist. Mhm. Wenn ihr einen Kastenwagen habt, das ist wirklich super einfach. Ich habe jetzt gerade eine, eine Videotrilogie veröffentlicht, ja. weil es insgesamt 50 Minuten sind, aber ich habe halt ja. wirklich jeden einzelnen Schritt dokumentiert. Und das Ganze dann noch nochmal bei einem Workshop mal in die Hand zu nehmen, sich die Komponenten anzuschauen, wie funktioniert das, noch viele, viele schöne Insider-Tipps und Tricks. Mhm. Seid ihr gerne willkommen. Schaut gerne unter busbuster.de vorbei. Weitere Termine sind in Planung. Auch dazu unter busbuster.de gerne den Newsletter abonnieren. Und bevor wir Schluss machen, noch ganz kurz zu unseren Apple-Podcast-Rezensionen. Oh
0: ja, stimmt.
1: Wow. Da, 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 da. ich liebe das immer. Das ist ein schöner
0: Schluss übrigens. Finde ich eine tolle Idee. Ich mag das sehr. Ich
1: freue mich immer jedes Mal drauf. Ich habe ich hab tatsächlich gemerkt, dass, es, dass ich äh, bei anderen Podcasts Mhm. drauf warte. <lacht> und, oh, sehr gut. Und ich verstehe nicht, warum andere das nicht auch so machen. <lacht> ich finde das richtig cool, weil ja, äh, sonst versandet das so arg. Ja. Ähm, ich möchte übrigens an der Stelle nochmal herzlichen Dank sagen, wir haben mittlerweile 52 Bewertungen. Ach Quatsch, wow. Und unsere Bewertungsstatistik liegt bei 5,0 von 5. Oh, wow. Krass, haben wir? Ne? Haben wir nicht einen schlechten ja, wir haben, äh, ich glaube, einen eine Sterne-Bewertung, eine Zwei-Sterne-Bewertung und ich glaube, zwei oder drei Vier-Sterne-Bewertungen. Aber ja. es sind so viele Fünf-Sterne, dass das quasi dann äh, rechnerisch aufgerundet wieder auf äh, 5,0 geht. Wow, ich finde, ich finde äh,
0: schade, dass der mit den ein Sternen zwei Sternen immer keine Kommentare dazu lassen, weil äh, auch das ist für uns sehr wichtig. Also, liebe Leute, nicht nur, dass ihr eure Mutti grüßen könnt, hier im Podcast, schreibt mal was Lustiges <lacht> oder dass ihr uns loben könnt, Ihr könnt auch gerne Kritik da unten hinschreiben, die lesen Absolut. wir natürlich vor und so können wir vielleicht auch direkt hier im Podcast genau darauf eingehen, wenn ihr sagt, wir saufen zu viel Bier oder der Christian Was? Laber den ganzen Tag zu viel oder Wohlsein, äh, äh, Wohlsein. Äh, der Manuel ist ein schlechter Tonmann, dann sagt es uns bitte.
1: <lacht> und ein furchtbarer Sprecher, der mhm. fängt immer an zu lallen. Ja. Also ähm, sagt ja. uns das. Das wäre wirklich, wäre wirklich auch mal schön, nicht nur
0: immer so wie bei YouTube, Daumen runter, Daumen runter. Äh, und nichts dazu sagen, weil das ist, ähm, das ist doof irgendwie. Also, ich finde es doof. Einfach ja. sagen, warum <lacht> und äh, dann freuen wir uns.
1: Wir sind ja eine Austausch-Community, von dem ja, her, wenn ihr euch irgendwas anderes wünscht, dann wünscht es euch einfach und genau. lasst uns dran teilhaben. Ihr könnt uns das auch sind. einfach eine E-Mail schreiben unter podcast.busbastl.de, falls genau. ihr das nicht in die Rezension reinschreiben wollt. Und jetzt kommen wir Schöne. zu den Rezensionen. Mhm. Ähm, Next Gen 4 schreibt, kurz vor Überdosis. <lacht> Sehr gut. Fünf Sterne. Nach meinem Besuch auf der CMT überfiel mich die Idee, auch den Busbastler-Podcast zu hören. Road in Board, Schalldose und Kammer das zu, schon alles auf YouTube gesehen, habe ich den Podcast in 24 Stunden verschlungen. Das ist krass, ja. alle Folgen in 24 Stunden. Ja. Respekt, ich, okay. Ähm, wie bereits auf YouTube, auch hier, super Inhalt, aber vor allem ein klasse Auftreten und Spirit dahinter. Weiter so, viel Erfolg und Grüße an alle, die mich kennen. Oma, Opa, war ja so gewünscht.
0: Sehr gut. Ja, äh, liebe Oma und Opa von, wie war der Name? Next Gen 4. Next Gen 4. Ähm, was vielleicht auch ganz schön ist, ihr könnt äh, gerne euren, euren Fake-Namen hinschreiben oder euren, weiß ich nicht, Account-Namen oder so. Äh, aber vielleicht schreibt ihr drunter äh, euer Stefan hm. oder so. Da können wir nämlich dann direkt auf euch eingehen und sagen, Stefan, alte Granate. Genau. Äh, Geiler Kommentar. Nein, also ich, geiler Kommentar. Wirklich sehr, sehr schön. Oder auch ähm, eure
1: äh, Instagram-Accounts oder sonst irgendwas, damit ja. wir euch einfach zuordnen können. Ja. So wie das unser nächster Rezent Rezen Re gemacht, Re hat. Re Rezen Rezen gemacht hat. Rezensent gemacht äh, hat. Überschrift, authentisch und informativ, mhm. geschrieben von Manas, fünf Sterne. Mhm. Ein toller Podcast, nicht nur für Van Liver. Christian und Manu verpacken nützliche Informationen authentisch und sympathisch. Eine tolle Ergänzung zu ihren, zu ihren und anderen YouTube-Kanälen. Wissenswertes to go für den Arbeitsweg und den Feierabend. Viele spannende Themen rund ums Busbasteln, Schrauben unterwegs sein, mit und ohne Studiengästen. Interessant und unterhaltsam. Schon jetzt eine feste Institution in der Podcast-Welt und nicht mehr wegzudenken. Äh, Rock-Emoji. Ja, Rock-on-Emoji. Und by the way, man lernt eine Menge über nationale und internationale Biersorten. Oh ja, das stimmt. Westerwald. Äh, bleibt weiterhin neugierig, so authentisch, informativ, unterhaltsam und anspielbar. Eure draußen Menschen.
0: Ah, der liebe Steven war mir doch klar, wo er schon gesagt hat. Äh, ich habe dem Steven letztes Mal gesagt, dass er eigentlich auch nicht mehr bei Gewinnspielen von der Busbastler Akademie mitspielen darf. mitspielen darf. Mitspielen darf, weil er ja eigentlich äh, unser Fotografen-Dozent ist. Ja. Äh, ihr Lieben, bald wieder Fotoworkshop mit den lieben Steven. Ähm, aber Steven, bei Steven ist wirklich das Schöne, Steven ist einer, der auch uns, vor allem, das ist auch uns ganz wichtig in der Akademie, äh, mit jedem Dozenten. Ähm, Steven ist immer ehrlich zu uns und äh, immer Feedback bereit und immer da. Und von daher ist das nicht eine Bewertung, damit er uns einfach gut findet und hochranken kann. Okay. Sondern beim Steven kann man sich sicher sein, er meint das wirklich ernst. Und ja. äh, wenn er nach Köln fährt, in das alte Lindenstraßenstudio, was es so leider bald nicht mehr geben wird, ähm, hört er uns tatsächlich auch und äh, schreibt mir dann auch immer oder auch dem Manuel, äh, wenn gerade irgendwas cool ist oder irgendwas scheiße ist. Also, lieber Steven, äh, immer noch total toll, dass du bei uns in der Busbastler Gruppen academy Dozenten <lacht> Account, bla. Irgendwas äh, redet
1: bisschen. sich wieder um Kopf und Kragen. Ja, aber echt. Äh, äh, <lacht>
0: vielen, vielen Dank dafür. Du bist eine grandiose Bereicherung. Danke für den Kommentar. Danke auch an den äh, tollen Next Kommentar für unsere Next Gen 4. Äh, vielen, vielen, vielen Dank. Das finden wir einfach nur grandios. Liebe Leute, ihr könnt aber auch natürlich was Schlechtes sagen. Das kommt dann in den Spam-Ordner, wird radikal gelöscht und äh, hier niemals auftauchen. Nein, natürlich nicht. Äh, wir sind für alles offen, wirklich für alles, auch für Ideen, was. Workshops angeht und so. Ja. Oder wenn ihr irgendwelche
1: Themen habt, die ihr unbedingt besprochen haben wollt, dann lasst ja. es uns gerne wissen. Ja. Also Sprecht nicht, dass uns das auf uns die Messen ausgehen, an. aber wir machen natürlich gerne das, was ihr erwartet. Natürlich. Damit wir euch auch helfen können in eurem äh, Ausbauprozess oder was auch immer euch auf dem Herzen liegt.
0: Und äh, ihr werdet dieses Jahr merken, dass wir häufig auf Messen unterwegs sein werden oder häufiger wieder so ein bisschen auf Treffen. Da stehen so ein paar an, wo wir definitiv mhm. da, da sind. Liebe Leute, bitte quatscht uns an. Auch wenn wir im Gespräch sind oder wenn da einer ist oder, oder, oder äh, wartet einfach zwei, drei Minuten. Wir haben für jeden Zeit, wir nehmen uns für jeden Zeit Auch Wenn es nicht so aussieht, ich weiß, wie schwer das ist, ähm, Kortenons zu bewahren und äh, die zwei Jungs da äh, nicht zu stören. Aber bitte, liebe Leute, wir wollen das. Quatscht ja. uns an, redet mit uns. Sagt uns, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Weil das Wichtigste an den Busbastlern seid natürlich ihr. Weil ihr die Busbastler seid. Nicht wir wir machen das und äh, schreiben uns das auf die Stirn, aber äh, nicht mehr und nicht weniger, das Wichtigste seid wirklich ihr da draußen, also kommuniziert mit uns, quatscht mit uns, quatscht uns an, Kritik, Lob, äh, Ideen, wir suchen immer noch äh, die Boostbastler Base, also wenn ihr da irgendwas habt in der Nähe, Raum, Raum Schwarzwald, ne? ja, Sch genau. Schwarzwald, Schwarzwald, Schwäbische
1: Alb, sowas in die Sch Richtung. Genau, wenn ihr da habt. Ich habe mir heute habt. was angeguckt. Ja, spannend, ne? Das ist echt krass. Oh, also eigentlich, also so eine richtig runtergerockte Kfz-Werkstatt. Eigentlich wirklich okay. geil mit über vier Meter Deckenhöhe. Da könnte man richtig was machen. Ja. Aber das Ding ist so runtergerockt. Und es okay. ist so in, in, in einem wirklich furchtbar hässlichen Industriegebiet. Und ich glaube, da würden wir uns einfach nicht wohlfühlen. Ja. Also dieses Gebäude, irgendwo hin, wo es schön ist, <lacht> ja, genau. das wäre wär mega. Ja. Aber wir sind ja, das ist...
0: Das ist natürlich auch wichtig, ne? vor allen Dingen äh, die Leute, die dann zu uns kommen und so, die sollen sich natürlich wohlfühlen. Und ja. Ich fand, äh, wo du heute geschrieben hast, so, ah, ja, draußen ist alles doof, finde ich schon geil, weil ich bin nämlich auch so einer, ne, alleine schon dahin fahren, du fängst an, so ein bisschen zu scouten, schon so ein bisschen so aus dem Fenster zu gucken mhm. und, äh, äh, nee, und äh, dann, dann, dann ist eigentlich das Thema schon durch. Es ja. also, muss einfach ein
1: positives Bauchgefühl entstehen, wenn du dahin genau. fährst und denkst so, boah, ja. cool. Ja. ja,
0: Also ihr merkt, liebe Leute, ähm, wir sind da wirklich immer noch dran und wir meinen das tatsächlich ernst. Wir wollen die Busbastler-Base bauen. Äh, Werkstätten, Workshop-Räume, Übernachtungsmöglichkeiten.
1: Coworking space Co-Schrauber-Space.
0: Oh ja, äh, Podcast-Studio, YouTube-Studio. Also wirklich, wir wollen einfach richtig, richtig coolen Scheiß dahin hauen, den ihr natürlich nutzen sollt, ja. definitiv, weil dafür ist es da, wir wollen das für euch machen, wir wollen die Busbastler zusammenbringen und da vielleicht dann auch zukünftig direkt das Basecamp machen ähm, das warst du, oder? War ja, das, das oh, war bei mir. Gott sei Dank ähm, genau also wenn euch da was einfällt oder wenn ihr da irgendwelche Ideen habt oder wenn ihr was seht oder, 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 Schwarzwald, Schwäbische Alb wäre natürlich ganz fantastisch, ähm haut raus, sagt uns Bescheid und wir halten euch, wie das für uns üblich ist, immer auf den Laufenden, was wir gerade tun, was wir vorhaben.
1: <lacht> Christian <Lich lacht> zu, zu reden und winkt in die Kamera, weil ja. Carmen gerade in die Tür reinschaut, weil ich äh, glaube ich schon seit äh, anderthalb Stunden verspreche, ja ich bin gleich zum Essen da. <lacht> oh, du, oh, mein lieber Freund, du hast doch nicht gegessen? Nein. Ach je, dann ja. ähm,
0: wir sind auch mit einer Stunde zehn, glaube ich, jetzt schon sportlich dabei. Oh ja, es wird Zeit, Schluss zu machen.
1: Genug gelabert. Ja. Liebe Freunde, schön, dass ihr dabei wart. Nochmal Wohlsein. Äh, danke Wohlsein. an den unbekannten Spender und äh, Optimus Prime. Mhm. 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 Ah, grandioses Bier. Ja, und äh, ja. dann hören wir uns einfach in äh, 15 Tagen wieder.
0: Yay.
1: Yay. Mit einem spannenden Thema. Ich weiß noch nicht welches, aber... Wie immer. Wie immer. Ja. Wir gucken mal. Schön. Also, Christian, vielen lieben Dank, dass du da deine äh, Erfahrungen mit uns teilst. Und äh, wir alle ein bisschen schlauer sind, hoffentlich wieder. Ja. Ja. Und äh, ja, dann sag ich an dich und euch da draußen, Tschüss. Tschüssi!